0: Herkese merhaba Ahbam Literatur'un yeni bölümündeyiz. Ee, nasıl geçti hafta? Ne yaptın? Ne ettin?
1: Valla nasıl geçti? Benim bu, bu hafta başıma e, hiç yok yere bir şey geldi. Kedi tırmaladı. Apartmanda, apartmanda bir kedi girmiş ve ben onu dışarı çıkartmak isterken beni tırmaladı. Ve 5 doz daha kudut olmak zorunda kalıyorum şu anda. E, i̇lk dozunu Gitti. evet geçenlerde oldum. Şimdi yarın tekrar bir doz olacağım. Normalde bu başıma okuldayken gelmişti. Lisans senelerimde okulda bir kedi sevmekten dolayı beni ısırmıştı ve kuduz aşısı olmuşum Beş doz. Yine beş doz oluyorum. Kedi sevgim beni asla e, kuduz aşısından mahrum bırakmıyor gördüğünüz üzere.
0: Bir hayvana böyle bir temas durumunda yani hayvanın sana temas durumunda beş doz aşı mı yapıyorlar? Bunu bilmediğimden soruyorum.
1: E, direkt temas değil. E, tükürük veya çizme hani kan çıkması gibi ha. böyle yani hmm. biraz daha... E, nasıl desem bakteriyel anlamda tamam, girdiğinde okay, kanla okay. karışabildiği ha. anlamda yapıyorlar ee, kediyle beş. takip edemediğin için hani kuduz olup olmadığını bilmediğin için ona göre bir doz belirliyorlar benim normalde 2 sene önceden 5 dozum vardı bu sene 4 doz e, yapmayı uygun gördüler 4-5 doz Hı. şeklinde tetanoz Hı. dolduk üstüne 2 kolda şu anda pert yani
0: <gülüyor> ha, geçmiş olsun ya sağol
1: sağ ol. olsun kediler İşler için canım olmalı. feda <gülüyor>
0: Buz koyu salsaydın üzerine o hallederdi.
1: Ay o da dayak yerdi üstüne tırsak. O şey o göründüğüne bakma onun bütün hırçınlığı bana.
0: <gülüyor> şahane şahane. Ahmab yeni bölümüne hoş geldiniz. Bunu söylemiş miyim biraz evet, önce bilmiyorum. Evet ama olsun. Okay, e, tamam tekrar da hoş geldiler evet, hoş zaten. Geldiler. Ee, bu hafta ne konuşacağız? Bu hafta uyarlamalar konuşacağız.
1: Uyarlamalar...
0: Hmm. Peki önce şuradan bir başlayalım. En sevdiğin böyle e, kitaptan işte sinemaya uyarlanmış ve en sevdiğin film olarak yapım hangisi? Müziklerin Yüzüklerin Efendisi.
1: Mi? Yani bu kaçınılmazdı. <gülüyor> Sorunun
0: ortasında tahmin <gülüyor> ettim
1: ya. Ama bu çok bariz anlaşma yani şimdi ne demem bekliyorsun başka?
0: Evet çok doğru söylüyorsun aslında çok da belli yani aslında yani... ama ne bileyim işte sorayım başlayalım dedim yani. Ya... Peki neden Yüzüklerin Efendisi diye sorunca mesela uyarlama konusunda pat diye giriş yapmış olacağız bence Evet aslında.
1: olacağız neden Yüzüklerin Efendisi diye sorunca. Senin çok sevdiğin bir soru türü oluyor bunlar direkt böyle konudan konuya geçebildiğimiz sorular İş, işleyebildiğimiz bildiğimiz. Şimdi neden Yüzükten Efendisi? Ee, iyi bir uyarlama diyorum. Ee, şimdi şöyle ki çok basit anlatmam gerekirse Yüzükten Efendisi yazan J.R.R. Tolkien Ruhu şad olsun öyle bir dünya yaratmış. Öyle bir orta dünya kurgulamış ki e, filmine bile çevirdiğimizde mükemmel hale geliyor. Peki mükemmel hale nasıl gelmiş? Bütün her şeyi kitaptaki her şeyi filme dahil ederek mi? Tabii ki de hayır. Belli başlı şeyleri çıkartarak belli başlı şeyler ekleyerek Sinemaya uygun hale getirerek bir uyarlama haline, tırnak içinde uyarlama diyorum. Çünkü uyarlamanın birazdan ne olduğunu konuşacağız. Bir uyarlama haline getiriyorlar Peter Jackson sağ olsun. Ve e, bu uyarlamanın sinemadaki tezahürü öyle bir büyük oluyor ki biz buna inanılmaz bir uyarlama olarak e, hitap ediyoruz. Ve böyle anıyoruz, devam ediyoruz. Yani asıl kaynağı kitap olan bir sinema ürününü uyarlama olarak görüyoruz. Ama... Hı hı. Ama uyarlama aslında nedir? Bunu konuşmamız lazım. Şimdi ben sana sorayım burada. Her zaman sen bana soruyorsun. Sence bir uyarlama nedir anlaş? Doğru ya da yanlış hiç önemli değil.
0: Tamam zaten bunun doğrusunun çok da olduğunu düşünmediğim bir soru. Belki düzelteceğin şeyler olur da. Uyarlama deyince benim aklıma bir bir araçtan başka bir aracı iletişim için bir e, kullanılan bir araçtan başka bir araca olabildiğince kayıpsız ama geçirilen aracın da şeyini sağlayarak e, şartlarını sağlayarak film, e, kitaptan sinemaya ise bu sinemanın da şartlarını yerine getirerek e, yapılan e, çalışmaya uyarlama diyoruz diyebilirim özetle.
1: Normalde bizim bildiğimiz uyarlama aynen budur. Yani bir medyumdan hmm. diğer medyuma, yani bir medyadan diğer medyaya ya da bir hmm. metinden diğer bir o şeye, türe diyelim. Bir türden diğer bir türe, bir materyalden diğer bir materyale. Ee, geçişi işte kayıplı ya da kayıpsız vesaire bunlar bir şekilde hmm. hani farklılaştırılarak ya da bizzat aynısını ortaya koymaya çalışarak ama medium farklı olduğu için bir şekilde yine farklılık var vesaire. <Gülüyor> aslında bizim bildiğimiz uyarlama budur. Bizim konuştuğumuz uyarlama budur. Ama Aha. şöyle bir şey var ki e, her bir uyarlama yeniden yazımdır aslında. Yani tamamen e, sadık kalmak zorunda değil sonuçta. Kaynak materyaline <Gülüyor> tırnak içinde söylüyorum kaynak materyaline. <Gülüyor> E, bu yeniden yazılır. Yani aslında Yüzüklerin Efendisi'nin kitabını hiç okumadan da bir ürün olarak tüketebiliyoruz mesela. Böyle bir şansımız okay. var. Böyle Tabii. bir içerik sahibiyiz. Böyle bir film var çünkü. Ve böyle tükettiğin zaman da belli başlı bir değeri, belli başlı bir e, nasıl diyeyim? edebi, yine tırnak içinde söylüyorum, edebi hmm. değeri oluyor. E, hmm. Yani uyarlamalar sadece bir medyumdan diğer medyuma olması gerekmiyor. Aynı medyum içinde de olabilir. Yani medium diyoruz hı hı. ama bir tür diyelim ona daha doğrusu. Hı hı. E, aynı tür içinde de olabilir. Mesela bir metinden diğer bir metne. Buna da aslında bir tür uyarlama denir ama uyarlama yanlış bir kelime kalıyor. Metinden metine dediğimiz zaman. Bu sefer metinler arasılık diye bir terim çıkıyor. Metinler arasılıkta da nedir? E, biçim, tür ve zaman gibi koşulları sağlamak ya da değiştirmek şartlarıyla. işte atıyorum odisey. Odiseyus, e, odiseyin. E, ...biliyorsun ki ana kahramanı olarak Odysseus... ...hikayesini okuduğumuz Odysseus'un... E, ...işte Truva Savaşı'ndan sonra... ...eve dönme mücadelesini, eve dönme çabasını... ...anlattığı ve bizim de okuduğumuz... ...bir eser. Odysseus'un... Hı hı. ...bu hikayesini... ...bizim Odysseus olarak okuduğumuz şey ...James Joyce, Ulysses... Ulysses'de alıyor, konu alıyor... ...ve bunu modern bir... E, ...şekilde... E, ...oturtuyor kitabına yani... Anlaması zor olmasının sebebi belki de budur bilmiyorum ama biraz da böyle eski, epik ve antik bir şeyi modernize etmeye çalıştığı ve modern şekilde bunu uyarladığı bir eserdir. Ya da ne bileyim işte Aslan Kral'ın, işte Hamlet'in bir uyarlaması olması gibi. Birebir aynı değil ama benzer yerleri ve ondan esinlendiği, ondan aldığı şeyleri var gibi. Bunlar da metinler arasılık olarak aktarılabiliyor. Yani uyarlama aslında bir çeşit içinde metinler arasılık barındıran bir tür diyelim. Ama her şeyde uyarlamamadır, her şeyde uyarlama değildir tabii ki de.
0: Değildir tabii. Çünkü mesela ben şeyi hatırlıyorum, lise sonundaydım. Ee, çok sevdiğimiz bir hocamız yavaş yavaş e, sinir krizi geçiren bir senaryo hocasına dönüşmüştü biz e, lise sondayken, Yani kadın e, ne yaşıyordu bilmiyorum ama çok zor bir e, hocaya dönüşmüştü. Halbuki lise 2'de mesela çok tatlı bir kadındı. E, çok daha severek ders işletiyordu bize. Lise sondayken, bak üniversiteye hazırlık dönemindeyiz bile düşün. Hı hı. Bize dedi ki bir tane kitap alacaksınız. Bu kitabın baştan sona senaryosunu yazacaksınız. E, evet. Evet, wow, değil mi?
1: Evet, wow, gerçekten. Şu an dinleyiciler ben... görmüyor ama suratım böyle şey oldu. Ha, Hiç evet, evet, suratımın
0: anladım ben onu ve bir şey oldu. Ee, yani lanetli çocuk görmüş, <gülüyor> berna <beğenme> bakış.
1: <gülüyor> evet, evet.
0: <gülüyor> ee, ya şey, böyle 150 sayfalık falan bir kitap aldım galiba ben. Ee, çok daha şeydi e, Nezun ismi zorlayıcıydı aslında bakacak olursan. Çünkü daha senaryoyu yeni öğrenmişsin zaten ve henüz 18 yaşında bir adamsın. Daha bir de o üstüne okuduğun bir şey senin e, senaryolaştığından bekleniyor. Ve bunu da bayağı bildiğin sinemanın tüm şartlarını yerine getirecek şekilde yapman lazım falan. Okuduğunda hiç sanmıyorum bu arada. Vermişti not. Bilmiyorum. Hatırlamıyorum da kaç aldığımın ama yani tüm sınıfın şeylerini, senaryolarını okuyacak da daha da hemen hızlıca falan. Bence herkes random harflere basıp gönderdi yani. Bilmiyorum. Ee, sonra o, o şimdi aklıma geldi mesela sen metinler arası falan deyince benim mesela o gün yaptığım şey 18 yaşındaki için yaptığı şeye ben uyarlama diyemem ee, çünkü gayet acemiceydi. Birincisi. ikincisi de e, bana soracak olursan sinemaya çok da uygun bir metin değildi. Hani e, evet e, şeydin, Nedron ismi e, senaryo formunu karşılıyordu ama sadece senaryo formunu karşılıyordu. Ben şeyi gözetmedim mesela işte kamera şuradan şey yapar, bu, buradan şöyle olur falan filan. Hani e, sinemaya uygun hale getirmedim ve o da o uyarlama halini çağrıştırmıyor bana göre. Peki buradan şuraya gireyim bir de. Hı. ...tiyatro metinleri var... Evet. Shakespeare'in tiyatro metinleri var mesela ve Shakespeare'in tiyatro metinlerini biz günümüz şeyleriyle de günümüz modern yapıtları olarak da izleyebiliyoruz ya ya da işte geçenlerde seninle Twitter'da meşanlaştık bu Florian Zeller'in baba ve oğul şeyleri, filmlerinin evet, sungur, sungur baba ve oğul filmlerinin işte aslında tiyatro uyarlaması olması vesaire ve uyarlamasında kendisinin yapması şimdi e, şeyden edebiyattan e, e, tiyatroya ya da tiyatrodan tiyatroya uyarlamada neler var elinde mesela çok sevdiğim böyle ay bu ne kadar iyi olmuştu dediğin bir şey var mı
1: ee, yani genelde tiyatrodan tiyatroya uyarlama gibi düşündüğümüzde edebiyattan edebiyata uyarlama gibi Hı. düşündüğümüzde işte James Joyce'un Ulysses'ini Odyssey'le e, karşılaştırdığım gibi ee, hı hı. ...şeyi de karşılaştırabilirim... ...yani yeniden yazımdır demiştim ya sana... ...bir uyarlama, bir hı hı. yeniden yazımdır diye... Ee, hı hı. ...Odyssey'in bir de işte karısı Penelope'nin gözünden görebildiğimiz... ...uyarlandığı bir Penelope'ya isimli kitap da var... ...Margaret Atwood'un yazmış olduğu... Okay. ...mesela ben bunu bir uyarlama olarak düşünebilir miyim diye... ...kafama koydum, düşünülebilir mi? Hı. Çünkü neden... Belli başlı unsurlar var. Evet göndermeler var. Aslında kaynak materyalden alınmış. Sadece bakış açısı değiştirilmiş. Karakterinin ağzı değiştirilmiş. Yani ilk biz e, tansal bakış açısıyla e, Odysseus'un e, hikayesini görüyorsak işte bizde böyle anlatılıyorsa Odysseus'un hikayesi. E, diğer tarafta da Penelope'nin hikayesi var. Belki bakış açısı değişiyor. Belki e, şey anlatımı değişiyor. Okey ama yine sonuç olarak aynı şey. Çizgi, hikaye örgüsü. Ve bence mesela bu bir metinler arasılık gibi sayılabilir. Bence. Hani şimdi edebiyatçıyım diye iddia etmek istemiyorum. Ama hani edebiyatçıların da tartıştığı şeyler olduğunu düşünüyorum. Bana göre bu bir uyarlama mıdır? Bence bir uyarlamadır. Metinler Hı. arasılık sayılabilir mi? Belli başlı şeylere göre sayılabilir. Evet çünkü e, metinler arasında da şöyle bir e, nasıl diyeyim yani olay var işte gönderme yapabiliyorsun alıntı yapabiliyorsun direkt alıntı hani direkt birebir aynasını şey yapabiliyorsun hı hı. yorum katabiliyorsun işte diyaloglarını bir şekilde şey yapabiliyorsun parodiler hı hı. var mesela daha komik haline getirdiği halleri var bunun biraz daha e, iğneleme olmayan versiyonu pastiş var bunun gibi hı hı. E, şekillerle bir şekilde metinler arasılık sağlayabiliyorsun ben o yüzden mesela da her zaman bir Uyarlama, tekrar e, tırnak içinde söylüyorum. Uyarlama olarak düşünmüştüm Odisey'in e, hmm. anlatımı açısından.
0: Peki mesela şeye nasıl bakıyorsun? Mesela bizim 9. bölümde Doğu Yücel konuk oldu ya. Evet. Şey demişti. Ben Mithat'ı e, kitabı ekranın bir köşesine koydum. Ekranın soluna koydum. E, Word dosyasında, yani daha doğrusu senaryo dosyasında, muhtemelen Celtics kullanmıştır. E, senaryo dosyasında sağ tarafa koydum ve bayağı bildiğin kitaptan geçirdim aslında. E, demişti ya, hatırlıyorsun değil mi? Hı hı. E, burada mesela şeye nasıl yaklaşıyorsun? Bir kişinin kendi yazdığı metni e, uyarlamasına ya da dönüştürmesine nasıl bakıyorsun? Bu da bir
1: uyarlamadır aslında yani metinler arasılık diyebilir miyim emin değilim çünkü kendi metninden başka bir metne çeviriyorsun sana ait olan bir şey tekrar sana ait olan başka bir şey çeviriyorsun. Başka Belki şey. metinler arasılık hı. olmayabilir emin değilim ama bir tür uyarlama belli ki ve ben bunu insanın ya da sanatçının yazarın kendini geliştirmesi olarak gördüm genelde hani hı hı. tersine hı hı. giden bir şey olarak görmedim. Ee, o konuda uyarlama bence sayılmakta bir şeyi yoktur yani diye düşünüyorum.
0: Bir de bunu yapabileceğim farklı farklı milyonlarca şey var ya e, yani milyonlarca değil tabii de şimdi ben mesela bir şiir yazdım hı hı. o şiirden ilham alarak o şiirdeki bir kısımdan ilham alarak bu şiiri bir romana dönüştürebilirim. Hı,
1: evet, evet. Bu metinler daha arasılık sonra, demek işte mesela. Heh,
0: mesela bu metinler arasılık demek. Daha sonra o romandan yola çıkıp bir tiyatro metni yazabilirim. Belki evet. daha sonra o tiyatro evet. metni de o kadar beğenilir ki tiyatro oyun olarak kapalı gişe senelerce oynadığı için daha bir de bunu sinemaya da dönüştürebilirim.
1: Evet, doğru. Doğru. Yani
0: o, o kadar da uçsuz bucaksız bir şey ki aslında ve yanıma sadece işte tiyatrodan çok anlayan birini alsam ya da sinemadan çok anlayan birini alsam yazarlık anlamında söylüyorum. Bunlar da bana e, işte dönüşüm aşamasında yardım etse ab ben bir materyalden ya yani bir kalıp peynirden e, on tane e, kahvaltı çeşidi çıkarmış oldum yani aslında bakacak olursan. Ve peynir evet. de çok severim vardı örneğe bak. E, yani hani... Baktığın zaman ben materyali dönüştüre dönüştüre hadi bayağı bildiğin geri dönüştürülebilir bir e, tüketim maddesine dönüştürdüm. Ve onu da Hı-hı. daha da kullandım yani defalarca mükemmel Hı-hı. bir şey bu.
1: Evet yani o açıdan baktığın zaman biraz örneğin de güzel lezzetli bir örnek oldu ama.
0: Ay, e, olsa da yesek. Sanki vallahi. peynir yokmuş gibi içeride olsa da yesek
1: <gülüyor> Sanki yokmuş gibi değil mi? evet. evet. <gülüyor> evet. Yani uyarlama dediğimizde bizim aklımıza hep kitaptan filme şeklinde bir uyarlama geliyor. Nedenini de kendi açımdan söylemek istiyorum. Şöyle ki edebiyatta konu o kadar geniş ve o kadar fazla ki malzeme. Yani e, bunu farklı medyumlara dönüştürdüğün zaman, medyaya taşımaya çalıştığın zaman, görsel, işitsel bir hale getirmeye çalıştığın zaman edebiyat çok güzel bir kaynak. Çünkü şeyi Aha. düşünün. senaryo. Yani bir senaryo kitabı alıp okumuşsunuzdur diye düşünüyorum. En basitinden Harry Potter'ın bile senaryo kitabı var. Fantastic Beasts. Yani senaryo kitabı olarak çıktı. Cursed Child'da biliyorsun ki tiyatro metni olarak. Hani böyle şeyleri okumuşsunuzdur az çok diye düşünüyorum. Ben bile okuduysam. Her neyse. Senaryo metnine baktığınız zaman orada bir edebiyat, yani böyle ağır edebiyat dediğimiz tarzı işte kuşlar uçuşurken saçımı rüzgarıyla ittirdiler işte güneş denime şu açıyla değdi şu hissi yarattı bilmem ne tarzı betimlemeler tarzı cümleler yok senaryo kitabında diyor ki şöyle baktı ve atıyorum yerine oturdu şu rüzgar esti onu üşüttü vesaire böyle şeyler daha basit daha keskin yani e, görmeye dayalı şeyler lazımdır
0: çok Ama... mutsuzlu diyemezsin mesela hadi Mutsuz ol yani Hı-hı. hani anladın mı? Demek evet hani... ama
1: çok olduğunu zaten oyuncu kendi göstermek zorunda Aynen öyle yerde.
0: aynen öyle. Ya da aynen ne bileyim öyle. işte hani güneşin
1: sen... şu açıyla değdiğini sen nasıl göstereceksin hani nasıl hissettireceksin Heh. daha doğrusu Tenine o açıyla değdiği an hissettiği duyguyu oyunculuğa dönüştürmek zorundasın.
0: Aynı öyle. Onu... Ama mesela geceyi tarif ederken Hı. atıyorum sözü, kestim evet. kestim. Mesela iç gece bir çekim yapacağız biz. Ee, ancak şu şekilde tarif edebilirsin. Ev tamamen karanlıktı. Yalnızca dışarıdan gelen ışıklar evi aydınlatıyordu. Bu Hı. kadar diyebilirsin. Hı. Hı. Yani. Evet. Anladın yani a- yani. değil geçmiş zaman da kullanamazsın bu arada. <gülüyor> Ev tamamen a- a- karanlıktır. Aydınlık. Dışarıdan Hı-hı. gelen ışık aydınlatmaktadır. Bu kadar. Anlıyorum. Yani, Başka yani bir şey, şey
1: demezsin. Hani sanki karanlığın içinden e, bir bir Gün şey çıkacakmış ya, aynen. Ha, aynen bir şey ha. çıkacakmış gibi korkmuştu demezsin. <gülüyor> korkmuştu dersin Doğru. böyle kesin tabii, tabii, yargılar tabii. kullanırsın senaryoda mesela işte kitapların senaryoya bir şekilde uyarlaması da bu bir uyarlamadı var farklı Hı. bir medyumdan medyuma farklı Hı. bir türden farklı bir türe geçer ha, senaryo edebiyat değil midir senaryo edebiyat mıdır ya da öyle sorayım mesela Hı. çünkü senaryonun da bir şekilde kaynağı var yani bir edebi hı. şekli bir şeyi var belli anlıyorum biçimi var ama edebiyat hı hı. olarak sayılabilir mi ondan emin değilim çünkü Peki edebiyat bir için diyorsun. biraz daha sanatsal bir yanı gerekiyor ya mesela kişisel gelişim hı. kitabına da edebiyat demezsin ya ama bir kitaptır hı hı. yine de. Onun Lütfen. gibi olarak görüyorum ben. Lütfen senaryo, senaristler, senaryo, radyo, televizyon bir şey okuyanlar Yo, beni şey yapmasınlar. Bir şeyi
0: edebiyat değil diye tarif etmek bunun da yerine düşürmez bu arada. Ya
1: tabii ki de ben... ama hani bunu savunan varsa diye ömür diliyorum şimdi da.
0: Ya hiç de özür dilenecek bir durum yok çünkü bana mesela iletişim fakültesinde öğretilen senaryonun bir teknik metin olduğu evet. bir edebi metin evet. olmadığıdır ki evet. benim hocalarım güzel sanatlar mezunu insanlar yani evet. anlatabilir mi? Evet. Hani şimdi senaryonun temel olayı şu senaryo senin Ikea'dan aldığın e, kitaplığın e, kurulum için hazırlanan metnine benzer.
1: Evet evet. Anlatabildim Doğru. mi? Doğru.
0: Evet senaryonun içindeki diyaloglarda hayvan gibi edebiyat yapabilirsin. Bu evet. Buradan yana bir sıkıntı yok. Ama edebiyat dediğin şey zaten başlı başına betimlemelere dayalı işte ne bileyim ben e, belli başlı bir ...giriş gelişme sonuca dayanan ki bunu da belki e, senaryoda elbette görürsün de... ...belli başlı e, şartları yerine getirmesi gereken bir metin olduğu için... ...nasıl akademik metne nasıl yaklaşıyorsan... E, ...senaryoya da aşağı yukarı o şekilde yaklaşırsın bu nedenle. Hı-hı. Edebiyat değildir o. Bu arada bir şey Hı-hı. daha aklıma geldi uyarlama Hı-hı. deyince. Geçenlerde e, rahmetli Ferhan Şensoy'un e, bir 32. gün e, şeyini, röportajını izlerken... Ee, o zamanlar işte 2000'lerin başı zannediyorum röportaj ee, şeyi soruyorlar ee, Ero Günaydın'la son bir oyun oynadınız nasıl oldu bu falan diye ee, Ero Günaydın'la Ferhan Şensöy bir ortamdalar Ero Günaydın diyor ki Be, ben seninle son bir oyun oynamak istiyorum fakat bunun da güzel bir oyun olmasını istiyorum ve, ve biz e, ortaya çıkalım bu fikri istiyorum seninle bir Don Quixote oynamak istiyorum ben hmm, e- Güzel e- Erol Günaydın. Ondan sonra ikisi birden okumaya başlıyorlar Don Kişot'u. Don Kişot da Ferhan Şensöy'ün dikkatini bir şey çekiyor. Hı hı. E, Don Kişot böyle söylediğini unutan, işte isimleri falan karıştıran bir karakter ya, hı hı. E, bir yerde böyle Trabzon'a geçti, gittiği bir seferden bahsediyor Don Kişot. Ve o diyor Ferhan Şensöy bir daha metnin hiçbir yerinde geçmiyor diyor. Bir daha asla Trabzon'dan bahsetmiyor diyor. Ben diyor arıyorum, e, aradım diyor Erol Günaydın diyor. Cümleyi okudum diyor. Böyle böyle bir cümle var diye diyor. E, ondan sonra... Ero Günaydın çok yaşlı bir Sancho Panza oluyor, ee, şeyde, e, Ferhan Şansoy da Don Quixote oluyor ve uzun donlu Quixote diye oynuyorlar. Ve sırf o cümlenin üzerinden yola çıkarak bambaşka bir Don Quixote metni yazmış oluyorlar aslında. Şahane. Şimdi bu, bu da uyarlamanın tüm şartlarını karşılamıyor mu?
1: Yani karşılıyor. Hatta şöyle söyleyeyim, Don Quixote örneği vermem çok güzel bir örnek. Çünkü Don Quixote da belli bir koşulda uyarlamadır, şovalyenin uyarlaması, hani şovalye hmm. e, figürünün uyarlaması diyebiliriz. Aa, evet, bak, tek başına öyle bir, şey bir şey. Yani örneğin de çok iyi ve bu da bir uyarlamadır, evet, e, doğrudu çünkü e, sonuçta var olan bir materyali almış, yeniden yazım haline getirerek hmm. farklı bir materyal. Yani aynı metin yine metinle metin çevriliyor, hani metinle metin bir hmm. şey yapıyorsun ama sonuçta ortaya çıkan şey farklı bir şekilde ortaya çıkıyor yani Hı-hı. yeniden yazmış o işte o cümleden yola çıkarak yaptı diyorsun ismini bile değiştirmiş Hı-hı. bir şekilde ve kendini Hı-hı. uyarlamış bu doğru güzel bir uyarlama tekniği bence güzel yani Hı-hı. örnek güzel yani
0: ne burada ediyorsun? şey gibi bir durum yok o zaman ee, kitabın ne kadarını romanın ne kadarını uyarlaman uyarlamış olman e, senin uyarlama şeyini değiştirmiyor. Becerini ya da ne bileyim ben uyarlama tekniğinin bunun bir uyarlama olarak kabul edilmeyeceği anlamına gelmiyor. Bir cümleden de yola çıkmış olabilirsin. Bir satırdan da yola çıkmış olabilirsin yani.
1: Kesinlikle. Karakterleri
0: korumuşlar.
1: Yani e, birebir uyarlama da yapılabilir. Biz şimdi herkesin bildiği uyarlama, metinler arasılığı tamamen Hı-hı. unutarak konuşuyorum. E, birebir uyarlama da yapabilirsin. Yani şey olabilir, Hı-hı. kitabın aynısını filme ya da tiyatroya Hı-hı. dönüştürebilirsin, tiyatro oyununa dönüştürebilirsin. Hı-hı. Ve buna da bir uyarlama dersin. Çünkü bundan uyarlanmıştır. Kaynak bir metinden alıp tekrar farklı bir... Medyuma yaymışsındır hı hı. ve yapmışsındır. Ha, onu aynı şekilde yazma üzerine de yapabilirsin. Mesela fan fictionlar vardır ya hayran yazımları. Ee, bunlar da bence bir tür uyarlama. Neden? Çünkü var olan bir kaynağı kendilerince uyarlıyorlar. Şöyle olsaydı hı hı. şöyle olurdu gibisinden. Ya da tamamen hı hı. devamını getirmek istedikleri için bir amaçta gitmek zorunda değiller. Ee, hı hı. Uyarlama genel olarak böyle bir şeydir. Hani... Ee, şey de diyebiliriz aslında her, her uyarlama kendinin kaynağı bir şekilde. hani İlla bir şeyden kaynak almasına gerek yok. Yüzüklerin Efendisi'ni Hı-hı. illa kitaptan kaynak almalarına gerek yoktu. Kitap olmadan da böyle bir şey ortaya çıkabilirdi. Buna kendi Hı-hı. başına bir uyarlama da diyebilirdik. Hı-hı. Don Quixote'a Hı-hı. şövalyenin uyarlaması dediğimiz gibi. Yine orada da çünkü bir şeyler bir elementler var işte atıyorum ne bileyim. E, ...fantastik yaratıklar var... ...elfler var, cüceler var vesaire... Hadi. ...bunlar fa- yine fantazyanın... ...içinde olan şeyler, elementler... E, ...işte ne bileyim bir güç yüzüğü var... ...onu farklı bir yerden alıyor... ...işte ne bileyim bir kılıç var önemli olan... ...işte bu Arthur'un kılıcı gibi vesaire... ...bir şeylere yorulabilir vesaire... E, ...bunlar sonuçta kendi kendilerinin yine... ...kaynakları, kendi kendilerinin uyarlamaları oluyor... Ha, ...ama medyumlar arası... ...uyarlama yapmak istiyorsak da böyle... ...karşımıza çıkıyor işte dizi olabiliyor... ...film olabiliyor, oyun olabiliyor... Belki başka ne, ne şekilde olur bilmiyorum. Hani şarkı olabilir. Şey, Ben bir uyarlama olarak görürüm şeyi. Neydi White Rabbit şarkısını. Jefferson Airplane, Değil mi Aa, o grubunda? Güzel, güzel. E, evet, evet, Alice'den uyarlamadır o da. Çünkü e, gerçekten birebir Alice'in hikayesini anlatıyor. İşte bir e, pil, seni bir tane ilaç daha büyük yapacaktır. Diğeri de daha küçük yapacaktır. İşte e, annenin sana verdikleri de... E, o kadar da bir şey yapmayacaktır. Git Alisa sor falan diyor. İşte büyük olduğunda, küçük olduğunda vesaire. Bence bu da bir Alice'in uyarlamasıdır. Şarka alıcı çevrimiçi çok
0: görüyoruz bu arada atıyorum power metal grupları şey yapıyor mitolojik savaşları İskandinav mitolojisindeki savaşları mesela Oha örneğe bak 30 yaşındadım bana ee, o şey yapıyorlar mesela atıyorum işte e, Odin falanla ilgili bir, bir şey yapıyorlar bir Hı-hı. şarkı çıkarıyorlar mesela ortaya Hı-hı. bu da baktığın zaman gayet Odin'in hikayesini anlatan e, bir e, uyarlama olarak görebilirsin bunu da peki çok şey bir yere gideceğim şimdi. Çok n- net bir yere götüreceğim seni. Tamam. Ee, bunu çok merak ediyorum. Şimdi mesela e- istemediğim bir şekilde konu oraya geliyor. İşte Harry Potter baktığın zaman Hı-hı. film uyarlaması olarak baktığında ya ben mesela seviyorum Harry Potter filmlerini Hı-hı. kendi içerisinde. Hı-hı. Çok gayet bir e- şey filmler yani fena filmler değil. Ama mesela Harry Potter'la ilgili benim en çok duyduğum ee, ve yeri geldiğinde bazen fark etmeden benim de söylediğim şey abi kitap çok daha güzel. iyi Hı. çok daha güzel ve bu güzeli de şuradan e, şey yapıyoruz çoğunlukla kitapta mesela e, kitapta olup filmde olmayan söz gelimi karakterler var bazı evet. olaylar var falan evet. ama mesela baktığın zaman esasen e, her şeyi vermek zorunda mı? e hayır değil hayır kesinlikle yani, ee, mesela Harry Potter'ın durumunda sana göre bunu söylememizdeki temel neden ne? Yani hani temel e, şey sadece işte mesela P.V.'sinin orada olmaması mı? Filmde hiç bahsedilmemesi mi yani? Hani, e,
1: şöyle bir durum ne? var. E, şöyle bir durum var. O kitap okuduğun zaman e, yazarla birebir sen karşılıklı kalıyorsun. Yazarın yazdığıyla sen birebir karşı karşıyasın Hı-hı. ve yalnızsın. Evet. Arada farklı bir yani yazı dışında farklı bir araç olmadığı için tamamen senin hayal gücüne kalıyor. İşte renginden tut surat biçimine surat biçiminden tut işte e, mekanların şekline her şeyini sen Hı-hı. hayal edebiliyorsun. Ve senin istediğin gibi bir şekilde şekilleniyor. Yani belli başlı çerçeveler Hı-hı. dairinde. Hani göz rengi şudur der, Sen onu hayal edersin. İşte saç Hı-hı. şekli şudur dersen onu hayal edersin. Hı-hı. Ama film dediğin zaman mesela... Filmin içine farklı farklı hayal güçleri giriyor. Yani orada senaristi var, yönetmeni var, sesçisi var, ışıkçısı var, bilmem nesi var, kameramanı var, cartı ucurtu var. Herkes bir araya geldiği zaman farklı bir şey oluşuyor ve dolayısıyla çok daha farklı bir olay çıkması, çok daha farklı bir ürün çıkması Hı-hı. bence çok normal, mümkün olan bir şey. Yani en normal doğal karşılanışacak şey. Ama e, neden sevmiyoruz? Bence insanlar şeyi anlamıyor. Yani düşünmüyorlar daha doğrusu. Bir kitabın birebir aynısını izlemek bence sıkıcıdır. Neden? Çok. Yani bence bu insanlar bunu düşünemiyor. Düşünmüyorlar ya da böyle söyleyeyim. Ben sürekli olarak Hı-hı. bunu düşünmüşümdür. Çünkü küçüktüğümden beri abi kitabı daha iyiydi ya diyerek büyüdüm. Çoğu yapım için, çoğu film e, vesaire için. Ve küçüktüğümden beri hep düşünüyorum ya. Kitabın aynısını yapacaklar o zaman filmi neden izliyorum. Şimdi bu soru ben küçüklüğümden beri kafamın bir köşesinde. Ve e, insanlara da ben bunu aşılamaya çalışıyorum. Yani sonuçta o bir uyarlama. Bir şeyler eksik olacak, bir şeyler olmayacak. Be- hani beğenirsin beğenmezsin. O ayrı mesele. Sen kitabını daha çok sevmiş olabilirsin. Evet. Eyvallah. Çok mutlu e, mesut yaşayabilirsin kitaplarla. Filmi de sevmeyebilirsin. Ama bu bir evet. uyarlamadır. Bu işte o yönetmenin bakış açısına göre bu şekilde ortaya çıkıyor. Başka bir yönetmene göre farklı şekilde çıkıyor. Şey gibi. Tarantino'ya versen nasıl yapar, Tim Burton'a versen nasıl yapar, Nolan'a versen nasıl yapar gibi. Yani bir malzeme var elinde. Sen üç farklı kişiye veriyorsun. Üç farklısından da farklı şeyler çıkacaktır. Bunlar da <gülüyor> bence <gülüyor> bir uyarlamadır. Şu anda <gülüyor> çok yanlış konuşuyor da olabilirim. Kendimi ifade edemiyor da olabilirim ama dinleyiciler beni anladığını düşünüyorum.
0: Yo bence gayet net ee, anlaşılıyor.
1: Hatta size şöyle bir şey söyleyeyim. Ee, benim kitabından daha çok sevdiğim uyarlamalar var. Kitabından çok daha fazla sevdiğim uyarlamalar var. İkisi de dizi. Biri American Gods, ee, American Aha. Gods'ın ya ikinci ve üçüncü, gerçi o bitti, tamamen kitabı bitirme şansları olmadı, dizi iptal oldu ama e, yani kitabından çok daha zevkli bulduğum bir yapımdı. Kitaptaki işler değiştirilmişti, bir karakter değiştirilmiş, bir başkası farklı şekilde şey olmuş, olay değiştirilmiş falan. Ben bunları çok yedim, çok hoşuma gitti ve uyarlama yani dediğim böyle olur dedim çünkü 90'larda yazılmış 2000'lerin başına doğru 90'larda yazılmış bir kitap. Ee, orada mesela Tech Boy var. Teknolojiyle ilgili bir çocuk tanrı olarak betimliyor. Hı hı. Ve onu böyle o zamanların teknolojik insan olarak yani şişman, gözlüklü, sivilceli ve bilgisayar başından kalkmayan bir nerd olarak tasarlamış. Hı hı. Ama bunu bu senelere uyarlayınca yani 2010'lardan sonra, 2015'lerden sonra uyarladığı zaman daha böyle janti giyimli, biraz daha tekno boy tarzında nasıl diyeyim böyle ıptıs ıptıs müzikler dinleyen biraz daha böyle şey dubstep tarzına yakın şeylerle yapmış. Mesela bu bir uyarlamadır ve bu benim hoşuma Hı-hı. çok gitti. Ya da medya gibi. Hı-hı. Aynı şekilde en en en en çok sevdiğim ve kitabından da öteye taşındığını düşündüğüm de handmade'de Damızlık Kızın Öyküsü. Size şöyle söyleyeyim. Ben kitabını okumaya çalıştım. Ve atmosferi beni çok boğdu. Bıraktım bir yerde. Tamam mı? Dedim ki yani ben bunu bu dönemde okuyamayacağım. Çünkü o dönem güzel bir dönemden geçmiyordum. Yoğun bir dönemdi. Ve beni çok yordu. Ben dedim ki ben bunu bu dönem okuyamayacağım. Dizisi çıktı. Dizisini izledim. Abi kendimi duvardan duvara atıyorum. Dedim ki kitaptan 15 kat daha bu. Yani kötü. Hani öyle hissettiriyor bana. Ee, ve inanır mısın? Bence Handmade Tale Birinci sezonda kitabından uyarlanan ve ikinci, üçüncü, dördüncü sezonlarında kendi yolunda giden, kendi yolunu çizen bir yapım olarak kesinlikle kitabından daha iyi bir yapım. Ha Burada ne var? Tabii yazarı da bir şekilde onların senaryoların içinde çalışıyor, senaristlerle beraber çalışıyor. Okey ama sonuç olarak daha iyi bir yapım bana göre. Ben böyle düşünüyorum. İlla kitabın her zaman iyi olması gibi bir koşul yok istiyorsanız yani. Size de önerebilirim. The Handmaid'siyle herkese öneriyorum. Lütfen izleyin. Hayatımda gördüğüm en iyi uyarlamalardan biri. En iyi. Yani daha da ötesi hatta. Öyle
0: söyleyeyim. Katılıyorum bu arada. Orijinal metnin üzerine çıkabilirsin ki yani hani mesela kadın e, atıyorum 20 sene önce yazmış bu kitabı. 30 evet. sene önce yazmış. Evet. Anladın mı? Hani kadın bile kendi içinde ya bunu ben şurada daha iyi yazabilirdim deyip senaryoya müdahale edebilir yani. Kesinlikle. Neden olması ki?
1: Kendini yani, geliştirmekle ki... alakalı. Zamanı ay- ayak uydurmakla alakalı.
0: Aynen öyle ki bana soracak olursam mesela ben bir, ya, işim sadece roman yazmak olsa 10 yıl önce yazdığım bir kitaba bakıp şurayı bir değiştirsem falan diye harekete geçmek isteyebilirdim yani. Hani sırf Hı-hı. roman üzerinden konuşuyorum senaryoya dökülmese bile. Hı-hı. Kendi içinde bile uyarlama ihtiyacı gidebilir yani. Handmade style bu arada gerçekten çok iyi çok bir uyarlama. Iyi. Bel- yani, yani diziler
1: arasında e- ilk, ilk sırada falan olabilir benim ilk beşimde ilk üçümde falan öyle bir şey yani.
0: Mükemmel bir iş gerçekten evet, çok mükemmel. Iyi. Bir-
1: e, şey düşünelim mesela e, zamansızlık biraz düşünelim çünkü sen hmm. dedin yani ya, zaman geçtikten sonra bunu değiştirmeyi düşünebilirim e, yazar olsaydım falan dedin hmm. benim aklıma hmm. direkt her zaman gibi Shakespeare geliyor yine Shakespeare her hmm. yerden çıkıyor ya Rabbim nasıl bir insansa artık şimdi Shakespeare'in metinleri zamansız ya hani evrensel ya böyle her zamana yedirilebilir her e, kişiye karakteri bir şeye değinebilir tarzda ya hmm. e, her konuyu e, Ele alıyor. Sonuçta insanı ele aldığı için. Ee, şey düşünelim. Shakespeare'in uyarlamaları. Şimdi Shakespeare'in o yüzyılda sahneye uyarladığı metinlerini yani oyun olarak oynattığı metinlerini biz bugünlerde bu dönemlerde okuyoruz ama bunların filmi çıktı, daha modern tiyatro versiyonu çıktı bilmem nesi çıktı. Sonuçta bunlar da bir uyarlama ve e, şey yani daha modern olarak uyarlanabilir şeyler. Mesela hı hı. o zamanlar e, lordlar, dükler bilmem neler vardı. Bu zamanı uyarladığı zaman işte ne bileyim şirket sahibi birinin kızı, şirket sahibi birinin oğlu vesaire gibisinden uyarlayacak hı hı. atıyorum. Ve bu da bir uyarlamadır. Bu da yanlış bir uyarlama mı? Hayır. Yani uyarlamanın çeşidi vardır. Birebir kopyalayacaksan zaten uyarlama olması çok mantıklı değil. Bir şeyler değiştireceksin ki, bir şeyler katacaksın ki sen bunu izlenmeye, tüketilmeye değer bir şey haline getir. Ee, hı hı. Şey mesela Yüzüklerin Efendisi'nde de Tom Bomba dili çok söylerler İşte ne bileyim hı hı. Şu karakter yok bu şey yok O yok şu yok bu yok Kardeşim birebir yapacaksa o zaman zaten Bir filmlere yani zaman yettiremez O kadar uzun şeyleri hani Gerçekten çekmek zor
0: bir ki iş Yüzüklerin Efendisi i̇ş. uzun bir üçleme Baktığın zaman Evet yani. evet
1: yani koskocaman şeyi Üç filme yedirmesi zaten büyük bir başarı Kaldı ki mesela Tom Bomba dilin Olmaması kitapta Belki bir yerde işin içine giriyor ama filmde veya bütününe bakıldığında çok rahatsız ediyor mu? Hayır. Ben kitaplarını da okudum filmini de izledim. Hiçbir şeyi yok yani Tom Bombadil'in zaten nasıl bir şey olduğunu bile yani yazmamış. Tolkien böyle çok belli belirsiz şekilde bırakmış Tom Bombadil'i. Ve hani bütün yüzük kardeşliği bütün macera boyunca sadece bir yerde geçiyor atıyorum. E sen onu çıkarmışsın. Çok bir şey fark etmiyor ki. Sonuçta yüzüğün e, kartallarla götürmedin. Bu muhabbeti çevirmedin. E, ya da ne bileyim hükümdağına tombomba dil atmadı. Anlatabiliyor muyum? Yani o zaman bomba dilini neden arıyorsun? Gibi soru soruyor. Allah
0: kahretsin niye kartallarla <gülüyor> ben
1: <de>? Yani e, <gülüyor> şimdi e, Tolkien'e bağlıyoruz Evet Tolkien sen de <gülüyor> neden götürmediniz acaba yüzüğü kartallarla?
0: Dünyanın çözülmemiş iki sorusu. Bir, Yüzüklerin Efendisi'nde niye kartallarla götürmediler yüzüğü. iki sen ne diyorsun, nerede? yani
1: <gülüyor> Evet, evet, kesinlikle. Cevap
0: Hayır. aranan iki soru. Asla ee, cevaplanmayacak sorular. Asla cevaplanmayacak sorular bunlar. Peki, başka bir şey kaldı mı?
1: Ee, ben sana bir şey soracaktım. Ama inanır mısın, unuttum. Unut. Yani... Ne soracağımı unuttum. Ee, o yüzden daha bir şey diyesin de, de gelmedi. Ehemmiyeti yani. yok
0: bir soru muymuş acaba? Ondan mı unuttun? Ay, değil miymiş? Yok
1: unuttum yani. Unuttum direkt unuttum. Ehemmiyeti vardı aslında da. Bilmiyorum ya. unuttum. Kalsın öyle ne yapalım?
0: Hay Allah artık yapılacak bir şey yok. Hanımlar, beyler ben Ayca Gündüz ile birlikte hazırladığımız, sunduğumuz bak bak. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederim. <gülüyor> Hanımlar beyler, Bernaci Gündüz ile birlikte hazırlayıp sunduğumuz Ahbabiletörün ikinci sazı bir bölümü daha devirmenin haklı gururunu yaşıyoruz. Bir dahaki bölümde görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.
1: Hoşça bye kalın. Bye. Bye.